0: Olá, eu sou Hanna do Instagram Hannah Underline Direito e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito das categorias de trabalhadores. Sabemos que existe ali no Regime Geral de Previdência Social ou RGPS, como costumamos chamar, as seguintes cinco categorias empregado, empregado doméstico, trabalhadores avulsos, segurados especiais e contribuintes individuais. Nesse vídeo falaremos dos empregados domésticos e dos trabalhadores avulsos. Temos como empregado doméstico apenas aquela vista teoricamente em nossa imagem mental como empregado doméstica que faz os afazeres domésticos da casa. Não independe da profissão, diz respeito à atividade. Um médico, por exemplo, que trabalha para uma família de modo contínuo, oneroso, subordinado, pessoal, que trabalha mais de dois dias por semana, sendo médico maior de 18 anos, que seja maior de 18 anos, que trabalha para uma pessoa ou para uma família em âmbito residencial. Essa, apesar de ser médico, ao contrário do que a nossa é, imagem mental preconceituosa, misógina, é, estruturalmente misógina, coloca em nossa cabeça, ele estará sendo empregado Doméstico. E aí, o Hall diz que empregado doméstico é justamente aquele regido pela lei complementar é, 150, mas ele diz que o regime previdenciário, como a gente já falou aqui, é o RGPS, maior de 18 anos, que trabalha mais de dois dias por semana, porque menos que isso é diarista. Trabalha de modo contínuo, oneroso, subordinado e pessoal para pessoa ou família. Por quê? Se for é, para pessoa jurídica, é empregado. E se for menor de 18 anos, se enquadra como empregado. Em âmbito residencial, porque se for é, trabalhando em uma empresa ou trabalhando em um âmbito, em um local que tenha fins lucrativos, existe, passa a existir uma confusão. E aí, existindo a confusão entre empregado doméstico e empregado, fica-se com empregado, que é aquele que vai ter mais benefício para o profissional. Trabalhador avulso. O regime jurídico que o rege é a Lei 11.000.12.815. E o regime previdenciário o RGPS. Basicamente, ele é o trabalhador que tem um intermediário. Basicamente, ele não tem nenhum vínculo empregatício, nem com o tomador de serviço, nem com o seu intermediário. Mas quem são essas figuras? Pensemos no seguinte, o trabalhador Coloca seu nome no intermediário, que é um sindicato urbano ou rural, ou um OGMA, que é o órgão gestor de mão de obra. Então, ele coloca esse seu nome no sindicato é, ou no OGMA. E aí, o que vai acontecer? O tomador de serviço não vai até o trabalhador para Pedir os seus serviços. Ele vai até esse sindicato, esse órgão, Ou seja, vai até o intermediário, que por sua vez toma uma taxa de manutenção. E aí ele paga ao intermediário, que em posteriori vai pagar ao trabalhador com a subtração de uma pequena taxa de manutenção. Por um serviço que esse tomador de serviço procurou através do intermediário que tem o nome do trabalhador que foi lá, se inscreveu, colocou seu nome, seu trabalho, se inscreveu. E quando o tomador de serviço quiser um serviço, ah, que, por exemplo, aquele indivíduo cons é, executa, que é a especialidade, que é a sua profissão, aí... Ele falará com o sindicato, falará com o órgão, que, por sua vez, dará o nome daquele trabalhador vinculado. E aí ele vai ser chamado. Ele não tem vínculo empregatício nem com o tomador de serviço, nem com esse intermediador aí, esse intermediário, que, por sua vez, como a gente já falou, toma uma pequena taxa de manutenção. É... E, gente, isso é muito, muito comum. Nos portos brasileiros, quando o navio de proporções maiores, assim, passando, se não me engano, de 20 toneladas, ou é a partir de 20 toneladas, ele vai atracar, ele precisa atracar num porto. Esse porto, ele tem um órgão e aí ele vai colocar à disposição mão de obra para aquele navio, que não vai precisar chegar e à procura de trabalhadores... Ele chega a uma determinada distância, em milhas, contrata, é, ou melhor, contata o Ogmo, diz os trabalhadores que irá precisar para tal dia, para tal hora, e esses trabalhadores serão convocados pelo órgão e estarão à disposição lá no porto. Inclusive, existe um rol falando a respeito disso, dessa questão portuária. Mas vale lembrar que isso aqui do trabalhador avulso não se enquadra, não se enquadra em terceirização. Isso não é terceirização. Isso é uma categoria de trabalhadores que estão ali dentro do Regime Geral de Previdência Social, é uma das cinco categorias, e essa categoria tem esse intermediário mas isso não é terceirização. E aí eu vou ler esse rol taxativo para vocês, porque essa relação portuária é bem interessante e aparece demais o trabalho avulso nela. Bom, esse rol ele tem como objetivo dizer quem é esse trabalhador avulso. né E ele diz assim, o trabalhador que exerce atividade portuária, de capotaria, estiva, conferência e conserva de carga, vigilância de embarcação e bloco. Inciso 2. O trabalhador que estiva, o trabalhador de estiva, perdão, de mercadoria de qualquer natureza, inclusive de carvão e minério. Inciso 3. O trabalhador de alverenga, que é basicamente embarcações para carga e descarga de navio. Alverengue é uma palavra meio diferente, mas é isso que significa. Quatro, o ensacador de café, cacau, sal e similares. Cinco, o trabalhador na indústria de extração de sal. Sexto, o carregador de bagagem de porto. Sétimo, o guindasteiro. Oitavo. Classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em Portos. Tá vendo que Portos aparece bastante? E por fim, nono, o prático de barras. em... O, é, o prático de barras, eu acho que é assim que fala. O prático de barras em portos. Gente, pra exercer essa, essa profissão, a última que eu falei, eu não vou repetir, porque eu não sei se a pronúncia tá certa, mas eu acho que está. É necessário é, ter uma questão de, de habilitação, que essa habilitação vai ser dada pela Marinha, ok? E existe um teto, um, não existe um teto máximo, acredito, mas existe um piso mínimo de 20 mil reais para essa profissão aqui. Não existe concurso, mas é feita uma prova, tipo a OAB na qual você não está competindo com outras pessoas, mas você precisa atingir uma certa é, pontuação. Bom, para que serve esse prático? Para atracar o navio. Porque atracar o navio é uma tarefa muito difícil. É como se fosse o um flanelinha ali é, do navio. Porque se bate num coral, se, se ah, passa... É numa localização onde a gente sabe que tem mangues que, que são de extrema preservação. Ou que estão com ovas de peixe ou com ovas de tartaruga. E aí existe essa importância para questões ambientais e também para questão de segurança. E aí é por esse motivo que existe esse piso mínimo de 20 mil reais. Mas aí é o piso mínimo, viu? É um navio, por exemplo, de 20, é, de 20 toneladas, 20 mil. Se ele faz, por exemplo, dois navios de 20 toneladas na semana e mais um de 40 toneladas, ele ganhou aí, no mínimo, né? 20 mais 20 mais 40, 80 mil reais em uma semana. Então, é bastante coisa. E aí, aqui acho que no, é, eu falo da Paraíba, aqui em Cabedelo, nosso porto tem apenas espaço para dois navios, mas existem portos com espaço para 12, para 20 navios. existiu o, o grande porto de Santos aqui no, no Brasil. E bom, é uma profissão que dá bastante dinheiro. Vale salientar esse curió. Aí. Bom, me sigam nas redes sociais, arroba hannaunderline, direito, arroba, hana, underline, psicanálise. E te espero aqui para mais podcasts.